0: Добрый день, я Чернявский Олег, я ведущий конструктор на заводе Белый Наргомаш БЗ.
1: Всем привет, это подкаст «Конструктивный разговор» и с вами Андрей Галенкин. И Сергей Воронков, всем привет. Всем привет. Олег, ну по традиции, ты к нам пришел в гости, первым, что делают гости, это представляется, Расскажет о себе. Поэтому мы тебя сейчас попросим,
0: расскажи о себе, где, чем ты занимаешься, где ты работаешь. Добрый день, приветствую всех. Я работаю на Белый энергомаш БЗМ, который входит в корпорацию ОМК, Объединенную Металлургическую uh -huh. компанию, и мы занимаемся производством металлоконструкций, именно строительных металлоконструкций. Это не трубное производство. У нас есть и другие отрасли на заводе Энергомаш. И котельное производство, и компенсаторы, и трубы, и сами мы изготавливаем трубы. У нас, ну, Именно наше подразделение занимается металлоконструкцией. ПМ, производство металлоконструкции, а мы как инженерный центр, конструкторский отдел металлоконструкции технической службы. Я занимаю должность ведущего конструктора, руководителя группы, у меня в подчинении 10 замечательных конструкторов ребят. Также некоторые мои конструктора благополучно перевелись на в другие подразделения, в проектные бюро, в, именно в программисты поуходили, что я считаю замечательным результатом, когда люди, именно разобравшись в профессии, находят для себя какую-то узкую специализацию и переходят в смежные подразделения, а не увольняются совсем с фирмы. Это очень важный момент. Вот, Работу на предприятии с 2013 года, до этого работал на предприятии, о КЗМ, Краснодарский завод металлоконструкция, а также Стилтек, тоже у нас фирма небольшая в городе Белгороде, который организовал бывший главный конструктор Энергомаш, Жуков Денис Валерьевич. Тоже колоссальный опыт получил у этих ребят, за что им огромное спасибо. Именно на старте это было очень важно, когда мне не давали много информации, а давали много времени на самоизучение информации. Это, это важно на старте научиться самостоятельно добывать информацию.
1: Олег, ну, ты работаешь на заводе металлоконструкции, и, естественно, естественно все, я думаю, поняли, что э, ты занимаешься очень много, занимаешься КМД. Тут как бы завод от этого неотделим, естественно. Э, вот смотри, я все время работал, да, я, я работал КМщиком. То есть я готовил КМ. Ну, естественно, взаимодействовал с КМДшниками. И всегда была проблема в том... Что не было никакого документа, который регламентирует разработку КМД. Вот как так получилось, как ты думаешь, ну почему? Вот если КМД все существует, да, а документы, который регламентируют разработку КМД, нету. Вот как-то странно.
0: Ну, я не специалист нормативной документации, не занимался ни разу ее разработкой, но гуру, гуру которые учили меня, говорили, что вот на в исходах Советского Союза такой документ начинал разрабатываться, было какие-то наработки, были какие-то там кусочки этого фрагментами было, но э, случилось то, что случилось, и в итоге он не вышел как итоговый документ. Также многие смотрят в сторону ЕСКД и получается такая вот путаница, что там не совсем строительная, там больше машиностроительная, я считаю. И из-за этого, притягивая из КД в КМД, получаются споры, прерии и так далее. То есть тут надо четко разделять, что где заканчивается правила машиностроения, начинаются строительные чертежи. Вот Это первое. Второе, у каждой серьезной организации, будь то завод металлоконструкции, либо какой-то там КМДшная как какая-то контора, всегда есть какой-то стандарт предприятия и стандарт собственно оформления чертежей, то есть у нас на заводе тоже такой был и, собственно, первое поручение такое, выходящее за рамки, собственно, разработки чертежей КМД, я проработал три месяца, меня вызвал главный конструктор Тимофеев Игорь Анатольевич, замечательный человек, который многому меня научил, сказал, ну там у нас несколько стажеров было, говорит, вам нужно разработать, собственно, этот документ, а точнее переработать старый, который был разработан там еще под Кульманы, под Автокат там, да, вот, и мы его взяли, мы там ужаснулись, насколько там уже, собственно, там 1960 какого-то года он был, насколько вот пропасть уже идет, да, в том, как мы теперь умеем и как раньше это делалось. И мы, собственно, начиная его перерабатывать, поняли, что там по факту останется информационного там, процентов 20-30, а остальное придется делать с нуля. Собственно, мы разработали этот документ, и напомню, что у меня опыт работы на заводе был всего три месяца, но я до этого имел опыт работы в других организациях, о которых я уже раньше говорил, и у меня было четкое уже понимание, что там должно быть. И мы совместно с другими конструкторами там условно раскидали по разделам, что-то набросали, но, естественно, я в один как все это в итоге забирал в кучу, что-то дописывал, переписывал, и в той или иной форме этот документ потом еще дописывался, переписывался, он написан был в 2013 году, уже прошло 9 лет, но каждый раз, когда к нам приходят молодые ребята, стажеры, либо с других организаций, я его кладу на стол и говорю: ребята, изучайте, здесь есть все. И первый год, который у вас будет возникать вопросы, подходите, я вам буду показывать, какой раздел вы не дочитали. Вот, там написаны правила там, отвороты, разрезы, стрелочки, размеры шрифтов и так далее. Собственно, то, что мы видим на картинках, отчеты, какие мы делаем, там вот эти графические, текстовые и так далее. И, собственно,. Так как этот документ все-таки напечатанный бумажный, ну, собственно, молодежь у нас давно уже перестала воспринимать напечатанную информацию, она больше, собственно, как раз к формату, наверное, разговорному там как-то воспринимать информацию лучше или графические какие-то там изображения, да, но с бумаги информацию молодежь очень-очень плохо усваивает, очень плохо работает именно с бумажным носителем. Поэтому потом на стадии стажировки мы каждую страничку смотрим вместе. И я делаю свои акценты. То есть вот сюда, обратите внимание, это вот здесь. И сразу стараюсь показать какой-то пример на компьютере, что это вот здесь вот применяется. И они вот тогда схватывают информацию. Но без этого документа просто объяснять все с нуля, это ну, очень сложно.
2: То есть вы вышли из положения тем, что разработали да, свой да. мы разработали
0: стандарт по составу оформления чертежей КМД. Угу. И он небольшой, он страничек, ну, условно страничек 20 может. То есть он не, не супер глобальный. Там первые вот эти азы, разобран чертеж да, по фрагментам, а потом в конце примеры оформления лестницы, колонны, фермы, балки. Ну, простейшие основные конструктивы. И они, делая свой первый чертеж, собственно, открывают этот пример и хотя бы смотрят, какой состав. Узлы основные, там, да, привязки, геометрическая схема и так далее. То есть я считаю, что такой документ, на самом деле, должен быть, мне кажется, в любой организации. Потому что человек приходит, и ты ему сколько не рассказывай, ему нужно во что-то заглядывать, куда-то откатываться. Это вот то, что у меня студенты просят, а сделайте видеозахват, когда вы лекцию рассказываете. Мы потом паузу ставим. И если у нас не получается, мы можем перемотать назад. А на паре мы этого не можем сделать. Поэтому усвоение материала сильно-сильно падает. Вот то же самое, вот как-то надо внедрять в обучающие именно на предприятиях фирмы, то есть какие-то может там лекции записать и так далее. Ну, мы и рано или поздно придем да, к этому, я надеюсь. Вот. Так что так, нет документа, но э, с одной стороны это плохо, да, все делают, как кто видит, я художник, я так вижу, но одновременно с этим это дает возможности для маневров.
1: Блин, класс на самом деле, вот правильная идея, что вот мне кажется наоборот, надо вот ГОСТ на КМ нахрен отменить. Вот чтобы. Вот, вот серьезно, потому что бесит, иногда тебе тычут в лицо, и говорят: а вот-вот у вас вот этого нету. ребят, я, говорю, так, ребята, я же сделал так, чтобы вам было понятнее. Они такие нет. Ну, и как бы прикрывается, чтобы типа они там сроки отодвигают. У вас там не, не по ГОСТу оформлено. Мы не поняли. Вот, хотя на самом деле, как бы наоборот, сделано так, чтобы было максимально понятно. Ну ладно, это тоже отдельный разговор, но мне кажется, это правильно, что. Да, у КМД, да, у каждого завода свой, свой, как бы, стандарт предприятий, и КМ тоже нужно. Главная цель – это улучшение качества чертежей так, чтобы они были понятны и более читаемы, да.
2: Ну, на заводе да, это вообще да. актуально, супер. Я думаю, что ну, все мне все кажется, все. если
0: такой документ и должен родиться, то это должен быть, знаете, такой страниц на 5 документ, где будут обязательные для исполнения указаны, допустим, там там, выборка металла для закупки. Там, да? mm -hmm. То есть какие-то основные вот постулаты, но без которых реально комплект будет неполный. То есть этой серии, когда нам скидывают КМ, а ведомости элементов нет. И мы такие спрашиваем, а где брать элементы? А мне говорят, а мы автокад вам скинули, вы в автокаде тыкаете, и там в слое, слой смотрите, и название слоя, это будет маркировка. И такой... Так мне же работать надо, они вот этим за занят... И вот такое тоже. Или вообще 3D-модель каркаса скидывают. У нас был такой объект, и мы реально по автокаду. То есть в АКМ -а вообще не было никакого. Было просто пространственная модель в автокаде. Ну, линиями прочерчена. И мы. А где брать сечение? А мне говорят, а, вот тыкай на линии в Автокаде
1: Расчетная модель, наверное, просто выгрузили, да?
0: Да, чистая расчетка, и все. Конечно. Да. Ну, вот, может, даже знаете в этот объект мебиус ВДНХ, он там собран. Слушай, нет, не слушай, что такого Вот съездите на ВДНХ, там фантастически сложная конструкция из вальцованных труб. Обязательно посещение. В Google картах есть. Он такой, восьмерка из, да, такое сооружение это как тропа такая ты по ней идешь, но mm -hmm. за счет того, что это этого загуглить гуглить. Да, я такой, знаю лента бесконечная оси. поверхность. Да да, 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 да. И ты получается начинаешь идти с одной стороны этой тропы, проходишь восьмерку и оказываешься с другой стороны. И тебе нужно еще одну восьмерку навернуть, чтобы оказаться в первом своем положении, потому что он вокруг своей оси проворачивается, и за счет этого типа головоломка, вот все. Ну, естественно, в конструкциях можете представить, насколько это было интересно Блин, с точки классно, зрения Блин, надо, пос...
2: надо посмотреть. Вот я сейчас смотрю, да, на картинке и да, да, <laughs> Очень, очень. То это
0: то, я считаю, куда нам надо двигаться с точки зрения, то есть конструкции не должны быть вот каким-то плоскими, там про ортогонал я вообще молчу, то есть все должно быть не в ортогонале, вот. это должно взрывать мозг людям, что они не должны понимать, как это сделано, как это работает, тогда будет интересно. Ты
1: говорил, что ну, вот вам скидывают КМ, где просто ни хрена нет, да, или там вообще скидывают палки да, модель в автокаде палками и ты и смотри. А вот на твой взгляд, что должно быть в классическом КМ, да, а что нужно отдать на разработку КМД? Вот в твоем видении, какой, каков он идеальный КМ?
0: Тут нужно разделить типы объектов, скажем так. Есть объекты, ну не в обиду никому, назову это сараи, То есть то, что плоское, горизонтальное и вертикальное. Э -э там достаточно расположение план-колон, продольные разрезы по связевым колоннам, допустим, да, и по фермам, геометрическая схема фермы. То есть как вот меня учил мой гуру Валерий Павлович Жуков, КМ должен состоять из четырех страниц. Это общие данные, это ведомость элементов с планом расположения колон. И спецификация металла, естественно, собранная для закупки. И узлы. Основные узлы. То есть это какие-то рамные узлы, это базы колонны. И, допустим, ну что, узел опирания фермы. Ну, допустим, да. А даже крепление связей, я считаю, что это не должно входить в объем разработки КМ. -а, потому что это ну это простейшие узлы. Вот. Это первый тип объектов, которые... Допустим, можно, наверное, так грубо сказать, 80% объектов страны. Идем дальше. Что-то кривое, косое, допустим, такой же сарай. Допустим, это будет торговый центр, но у него какой-то хитрый фасад. И тут можно раскинуть на простое и сложное. Простое, смотри, пункт первый, да, план фасад разрез, да как я студентам люблю говорить, и сложное. То есть вот эти вот хитрые примыкания, нам нужно понимание того, как это видит себе проектировщик. А потом мы предложим условно свой вариант, который будет, первое, технологичный, второе, простой. Обычно полет фантазии проектировщиков сильно-сильно усложняет картину мира, но мы же не знаем всех внешних факторов, допустим, может там из плоскости что-то невероятное там будет или должно быть. Мы же видим только расчетные усилия ведомости элементов. Поэтому если что-то кривое, косое, там, подкрученное, то желательно как можно больше детализации сделать со стороны КМщиков. Но дать возможность предприятию это дело соптимизировать с возможности своего оборудования и возможности конструкторов. Не все конструктора могут работать с трехмером. До сих пор, к сожалению, в нашей стране я вижу, что не все фирмы. Кто-то автокадит, кто-то еще как-то, кто-то в компасах каких-то и так далее. Вот, поэтому сложные трехмерные узлы это все-таки трехмерная... Ну, нужно дать возможность перейти на что-то плоское, простое. Если люди могут в трехмерии работать, то чтобы мы давали обратную связь. То есть это тот случай, когда лучше попросить на согласование, допустим, не КМДшку разрисованную, а трехмерную модель. Потому что когда ты крутишь трехмерную модель, у тебя-то своя точка зрения, ну я сейчас с точки зрения проектировщика говорю, проектировщик-то по-своему видит работу конструкции, а мы, конструктора, по-своему. Мы ее видим с точки зрения, если меня позовут в цех, я должен ее разметить да, на плите. Вот, мы смотрим все-таки с точки зрения предметной изготовления. И поэтому проектировщик должен глянуть трехмерную модель. Не должен согласовывать, он должен ее глянуть. И если у него вопросов не возникает, то значит все ок. А если он просит уточнить какие-нибудь методы и технологии сварки в конкретных местах, вот он должен... То есть, если у проектировщика нет вопросов, для меня вопрос, осмотрел ли он. допустим, ifc шную модель, либо текла модель, да, вот, осмотрел ли он, потому что у меня там есть вопросы. В таких случаях я, допустим, какую-то конференцию инициирую и сам принудительно показываете узлы, обратите внимание, здесь такое-то решение, мы сомневаемся. Гляньте, пожалуйста, своим опытом взглядом. Вот, то есть, э и часто проектировщик смотрит говорит: о, как да, это вот так получилось. Интересненько, интересненько. Вырежьте мне этот узел, я там его посмотрю, покручу. Да, там. То есть они тоже начинают сомневаться и это хорошо. Когда проектировщик начинает сомневаться, вот, значит, не зря это все делалось. Вот, то есть, что касается уникала, допустим, та же Лахта-центр, да, у нас там была модель трехмерная, у нас был КМ с вырезанными узлами, да, из трехмерной модели. И во время, я помню, проектирования у нас там, там, допустим, ребра металлические, да, стоят, и мы одно какое-то ребро делаем цельное, а другие разрываем, да? Часто именно в расчетной модели это все цельные ребра, а мы уже потом смотрим, что нам... По в порядке очередности изготовления конструкции, ну, мы же по по, операцион... по операционку какую-то закладываем изначально при конструировании. И мы уже эту по операционку уже как бы скриним, да, либо прям модель скидываем. И проектировщик должен глянуть, а какие ребра действительно основные, какие мы можем порезать, а где там можно с полного провара уйти на катеты и так далее. То есть тут уже, когда нестандартная какая-то история, либо это стандартные какие-то, да, каркасы, но сложные узлы, вот именно обычно весь, вся сложность, и трудоемка именно в узлах в уникальных, не типовые какие-то, да, там серийные. И вот эти узлы это уже не с точки зрения, это должно быть обязательно в кэме Нет, должна быть стопроцентная обратная связь с проектировщиком. Не так, что ты пишешь вопросы. А тебе в ответ скидывают серии. И ты такой, ну, поговорили. Да. Спасибо, спасибо. Да. И ты такой, ну все, на откуп все КМДшника дается. Это, конечно, я считаю, что некорректно с точки зрения проектировщика. То есть, если возник вопрос, это вот опять же ответ к моему гуру. Он говорит, не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы. Вот. Да. И тут нужно с этим работать. То есть, не всегда квалификация КМДшников будет та, которую ожидает проектировщик. То есть иногда мы задаем вопросы, а нам проектировщик говорит, так это же очевидная истина так, ты говоришь, так мы это знаем, но на предыдущем заказе мы на это налетели и пришлось за свой счет, допустим, что-то да, переделывать, либо что-то не смонтировалось, давайте-ка еще раз посмотрим. То есть у них-то свой опыт. У конструкторов. И там большие деньги иногда приходится заводу выкладывать за переделки, там за то, что смонтировать не получается. Либо у нас вот там были ситуации, когда мы самолетом конструкции отправляли. Ого!
1: Фига себе. И
0: это было, это я тебе скажу как бы на секундочку, раз в год бывает. Ничего себе! Первый раз такое слышал. Когда летит самолет, потому что что-то там не смонтировалось, либо что-то проканулось там, а сроки-то уже ускакали, а аренда крана там тысячи-тысячи угу. евро. И вот так вот, да. И такое имеет место быть. Поэтому э, всегда тут, смотрите, вот, чтобы понятно было, риски должны быть оправданы. То есть всегда напротив любого решения ты ставишь равно столько-то да, условно денег. И всегда ты вот эту ответственность, когда риски большие, стараешься как-то разделить. Поэтому ты готов скидывать модели проектировщикам, монтажникам, да, чтобы они посмотрели, те посмотрели. И потом вот совместно решение принялось, чтобы потом эти риски, когда они вылазят на монтажи, ты хотя бы какой-то протокол совещания нашел, либо хотя бы какую-то переписку в почте, где тебе написали там согласованно, там допускается, там. И ты такой, ну, ребят, ну вот, мы же совместно и приняли это решение, да. То есть, ну, я это называю, конструкторам тоже говорю такой сленговый, оставлять следы. То есть при принятии решения оставлять... То есть это не должен быть телефонный разговор. Это должен быть, если телефонный разговор, то потом закрепленный хотя бы по электронной почте, там, без протоколов, без согласований, до да, официальных писем. То есть оставление следов – это то, на чем мы уже не раз на эти грабли наступили. То есть решение, согласованное по телефону, не является законным, условно говоря. Да. Поэтому мы всегда инициируем хотя бы... Если это телефонный разговор, хотя бы мы ставим второй телефон на диктофон рядом, чтобы потом. И еще, знаете, бывает такой нюанс. Ты сказал, он сказал, и все вроде бы договорились. Но ты когда это рисуешь, выясняется, что а, ничего вы не договорились, ребят. Он подумал в одну сторону, а тот подумал в другую сторону. И потом, когда это уже все появляется в железе, не дай бог, и всплыва... всплывает, он говорит: А нет, я имел в виду другое, да и все уже.
2: Хорошо. А вот э, какие самые частые косяки? или упущение в КМ, то есть то, что приходит э, на завод. Вот где чаще всего косячат люди? Ну,
0: давайте тут тоже разделим. Первое, откровенные недоработки проекта КМ. Ну, отсутствует mm -hmm. ведомость элементов. Спецификация стали, неправильная посчитанная спецификация стали. То есть у нас были неоднократно заказы, где накручен был вес раза в полтора-два. Uh -huh. И, за, и заключается mm. договор на эту сумму. Mm -hmm. А потом ко мне приходит, mm -hmm. менеджер говорит, а где еще тысяча тонн? А ты говоришь, а все. Он <свят> а говорит, а, а металл куда девать? Да. <свят> 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 ну, понимаете, да, к чему это приводит? <свят> ну, да. Какие серьезные там истории вылазят. Это откровенные недоработки. Их опускаем. Это, я считаю, вообще, я бы назвал это криминал, да? Ну, нельзя людей обманывать. Теперь второй вопрос. Что у нас обычно есть в КМ? Ну, обычно там планчик, да, какие-то узелки, какие-то... Ну, обычно как проект делится? Основной каркас, да? А потом пошел КМ-2, КМ-3. Это там внутрянки, угу. под оборудование. И какие-то там, может, потом... Это уже не касается КМ. Это уже касается, допустим, какие-то да, трубопроводы, газопроводы. И вот именно там вылазят коллизии. Uh -huh. В том числе с основным каркасом. Когда нам присылают лестницу, она идет через связи между колонны. И вот начинаются вот эти вот откаты. То есть ты не идешь вперед с точки зрения конструирования. Ты идешь, берешь один каем, это там выделяешь фрагмент второй. То есть вот для понимания, у нас сейчас есть маленькие заказы, где это просто опора трубопроводов. Это два больших хомута диаметром э, метр-полтора, да? Просто трубу зацепить и на скользящей опоре ее установить. 64 вопроса написано. А, жесть. да. А проект, чтобы вы понимали, мы же привыкли, что машиностроители, они такие точные ребята, у них все четенько, до, до сотых миллиметра у них размеры некоторые стоят. То есть это чисто машиностроительный чертеж, 64 вопроса для понимания. Поэтому одном, по сути это одна марка, в которую входит 5 подмарок. Вот И вот да, вот такие проекты. И вот что показывает практика, что чем дальше мы работаем, тем хуже проекты к нам приходят. Мы прямо иногда смотрим, ну какие-то реально студенты делают. Там такие ошибки катастрофические. То есть из серии ты смотришь на узел, ты его с метра видишь, что он не несет. А в КМ написано, что, ну, там такие условия часто говорят, что, типа, если вы используете узел наш без изменений, то, типа, это наша зона ответственности. И если вы там хотя бы на миллиметр сдвигаете болт, то это ваша. Мы говорим, ребят, ну, тут надо два ряда болтов добавлять, и пусть это будет наша зона ответственности. То есть сейчас очень слабые проекты приходят. Да, это не обобщающая mm -hmm. тема, да. То есть есть старые-старые э, такие прожженные ребята, у которых такая мышь не проскочит. У них другая там проскакивает, да, но то, что в целом по стране уровень проектирования значительно упал, это есть. И я не знаю, какая-то там экспертиза, не экспертиза, куда они смотрят.
2: А как ты думаешь, может быть это связано с тем, что твой уровень как конструктора, да, он наоборот вырос и ты стал обращать внимание, больше внимания на вот всякие такие косяки?
0: Я считаю, что я дураком был, дураком
2: осталось. Да, это как бы бесконечный
0: путь поисков. То есть нет, как я всегда говорю конструкторам, которые сильно далеко упираются, говорю, не существует идеального узла. Тормози, все, несет, тормози. Хватит там двигать, вот эти миллиметры ловить. Так и здесь, не существует идеального проекта. Его можно вылизывать до бесконечности, mm -hmm. но главное первое, если вы разрабатываете какие-то стадии э, начинки да, здания, обстройки, вспомогаловки, вы как-то замораживаете объекты основного каркаса и стараетесь не налетать, там на колонны налетает, на связи, потом э, берут трубопроводы, проводят их через раскосы ферм. И ты такой, ну, вряд ли же трубопровод разрежу. И ты, ребята, давайте встречать трубопровод. Они, они, знаете, что отвечают? Ребята, это дело раздел, другая фирма, она была на подряде, связи с ней нету. Давайте геометрию фирмы. Жесть. Mm -hmm. И такое тоже имеет место быть. Когда, вот знаете, иностранный какой-то подрядчик, а они там нанимают mm -hmm. э, ну, небезысвестные там всякие фирмы, там, они там нанимают каких-то подрядчиков, которые там отыгрались, и все, и, и все, и больше. То есть, чтобы они же внесли изменения в свой проект, им нужно заново mm -hmm. платить. И с ними никто уже не mm -hmm. связывается. Mm -hmm. И ты такой, ну, поехали каркас подгонять под трубопроводы, да? несущий и Нет. вот это есть то есть я считаю что это все-таки такого не должно быть в проектах км потому что тебе приходится резко останавливать процесс уже цикл изготовления основного каркаса замораживать уже детали порезанные в цехе так, то есть противопоток изготовления делать вот теперь следующее это отсутствие 3d модели ну пришло время пришло время хотя бы как э, вот как металл просто набрасывать для того чтобы спецуху собрать Хотя бы вот такой стадии проработки КМ ну, уже должен быть хоть, ну, в 100% случаев. Хотя бы IFC сбросьте, из другой программы что-то с экспортните, хотя бы 3 d DVG. Он уже столько вопросов закроет, вы не представляете. Просто ты когда смотришь визуальную, ну, ты вставляешь как его как опорный объект и натягивая каркас, естественно, ты работаешь по КМ. Ну ты раз, включишь там глазик, ну опорный объект, глазик включил, она отобразилась, ты, ага, все, я в верном направлении, глазик выскочил. Чтобы вы понимали, это защищает от поставки на монтаж колон на метр короче. И это, это бывает, это раз в год бывает, колонны приезжают на метр короче, балки на метр длиннее. Ну просто ты набираешь каркас, разбиваешь сетку осей, ну и маханул по клавише там, да, щелкнул не то. Потом спешили на стадии монтажки там тоже... И серии Текла сама сетку оси образмеривает. Он даже не глянул эти циферки, дат, когда протягивал. Ну, спешка, все в спешку упирается. И получается в итоге, что нету какой-то проверки такой глобальной. И э, подгружали. Мы там делали радиус загиба. там, И мы радиус э, загиба вот этих вот вальцованных полок из автокада щелкали и смотрели в свойствах объекта загиб вот этой вот линии. Угу. Ну, не было этого. Угу. Кайма, да, угу. ну, Как это обычно бывает. Угу. И,
2: ну, автокад был, да? да, да ну, что-то там было, был, да,
0: да, вот автокадовские разрезы или что-то. И конструктор просто глянул и диаметр принял за радиус. Угу. Ну, банально, да, не разделил на два. Там. Или там два значения выдавал автокад, ну, не на ту ячейку глянул. И получилось, что фасад чуть-чуть ну спрямился, да. И мы потом, когда получили все-таки трехмерную модель, мы ее накинули, и я вот каждый этот контур проверил, и несколько мест таких нашел. Представляете, идет фасад, вот одна форма, а потом раз бы он проваливался. То есть, э, это было бы не эстетично, а переделывание этой колонны стоило бы много денег. Поэтому я считаю, что 3D модель, пусть она будет грубая, неказистая, она должна приходить вместе с КМ. -м. Обязательно. Это исключит именно такие человеческие факторы закроют. Следующее, это разная информация на листах КМ. Это тот случай, когда один лист КМ делает один проектировщик, а второй лист второй. А между собой они, видимо, не общаются, либо не проверяют друг друга. И у тебя там на узлах одни отметки, на видах другие отметки. И пошли писать письма на согласование. И получается, что данные недоработки КМ ложатся на плечи и срыв сроков именно КМДшников. Поэтому что тебе приходят, говорят, а где модель? Где чертежи? Ты говоришь, да у меня тут, тут такое, тут такое. И получается, что крайний КМДшник. Потому угу. что типа он неправильно угу. понимает. И обычно еще проектировщики отвечают, типа, да вы дураки, тут же очевидно. Вот, отметка есть. И ты такой, да спасибо. Тогда б не ставили. И получается, что в таких ситуациях ну, крайний получается не проектировщик, По сути, ты дорабатываешь проект КМ. А крайний конструктор, потому что он срывает договорные, договоришь не сказано, а если в проекте будут ошибки, мы вам срок, нет, никто такого даже никогда не пропишет, mm -hmm. то есть это все ложится на плечи, ответственность конструкторов, и вот был у нас один заказ, по которому тоже там за три сотни вопросов зашло, там уже количество вопросов, да, 300 там и так далее, и ты сидишь просто уже ты в этих вопросах, ты уже не помнишь, что ты спросил, что ты не спросил. Это жесть, это жесть. Ну, есть, ну, именно качество проектов сильно тянет разработку КМД.
1: Uh -huh.
0: э, вот. И еще камень преткновения. КМщики всегда разрабатывают узелок с самого идеального, самого простого места. И ты потом этот узел берешь и пытаешься его всунуть во все остальные места, а он везде не подходит. Вот от слова совсем. У тебя увеличивается эксцентриситет, у тебя увеличивается количество болтов, второй ряд болтов накладки на стенки вылазят, выреза какие-то вылазят, ослабленные сечения не несут и полетели улетать сроки проектирования, конструирования. Начн... А в чем еще прикол? Вот это любимая, любимая фишечка проектировщиков. Любые отклонения от проекта ТКМ должны согласовываться с авторами проекта. Да. <связывая> <связывая> Сам так писал. Аплодисменты. И ты каждый узел вот этот вот там вырез на 20 мм сдвинул понеслась, mm -hmm. оформляешь вопрос, закидываешь. И каждое такое место ты должен согласовать. По-хорошему. Фраза есть, все. Mm -hmm. То есть, и если, не дай бог, ты не согласовал, а он думал, что у тебя все по узлу, потом такие обиды со стороны проектировщиков. Ну вы же обязаны, вы нас там обмануть хотели. Он модель трехмерную потом смотрит, говорит, о, я нашел там несогласованный узел. Mm -hmm. И они, знаете, что делают? Они продерживают весь комплект КМ -а, КМДшки на согласование. Все две недели Потом скидывают абсолютно без исправлений монтажку и пишут одну фразу. В данном э, проекте использованы несогласованные решения. Сроки улетают просто. И дорога не доходила до такой, что там ну просто там мат-перемат полтора-два часа, потому что они сор... мы же думали, придется согласованный проект э, КМД, и мы запустим производство, угу. у нас срывает план изготовления годовой, Месячный план КМД, то есть это, этот объем нужно, нужно перекрывать другими заказами. Естественно, ну это откровенная подстава, но как показала практика, очень часто стали грешить проектировщики. Именно вот этими юридическими хитростями они ими начинают играть. И что потом приходит? Потом через три месяца они нас так резину нам тянут, находят какую-то вот одну там. У нас были завороты на согласование из-за лишних пробелов в тексте.
2: Ну, это выгодно получается?
0: Да, они так тянут резину, срывают сроки, а потом через три, через полгода присылают нам откровенно другой проект КМ. Абсолютно со свежими датами проектировали. Блин, это конечно... И ты смотришь, что да там Блин. все к чертям перепроектировали. Из-за этого весь этот цирк разыгрывался. И ты это все пытаешься донести конечному заказчику, а он смеется и говорит, читайте мать-часть, у вас же сказано, пока нет кода там на изготовление, вы ничего не можете, и мы можем вам менять проект. Ты сидишь, ну понимаешь, что это все... Просто завод обманули, на деньги кинули. И ты сидишь и.
1: Я понимаю прекрасно, о чем ты говоришь, Олег, потому что я работал как-то на одном объекте, который ты назвал, да, на букву L. Где я был вот прокладкой между проектировщиком и заводом. И вот эта херня была постоянной. Я пытался как-то подружить, но мне вот реально тяжело было. То, что реально, вот держит держат КМД, потом говорят: нет, ни хрена не согласованы, там за какой-то ерунды вообще.
0: Это да. То есть И потом, вот, чтобы вы понимали, то есть мы по одному проекту не могли три месяца получить код согласования. Но потом, когда у них загорелось, мы в день получали согласование по девяти монтажкам. Угу.
1: Потому что заказчик то дал есть, то мы по,
0: да, по одной не могли три месяца получить, они тянули резину там просто. А потом мы в день по девяти монтажкам получаем. Каждый день у нас идут согласования. Все круто, классно. А, ну, а ты сидишь, думаешь, ну, а я ж... Ничего как бы, от меня ничего не зависело, все заработало. Ну почему сразу так не работает? Mm, вот. да. Ну и еще такой маленький mm. нюансик. вот Ну это как бы, я считаю, это ну, не ошибка, не косяк. Это просто некоторое упрощение проектировщиков. Это завышенные условия по умолчанию. 5 тонн. Mm -hmm. Вот. И ты такой балочку двадцатую сидишь на нее, бедолагу на эту смотришь. Или на какую-нибудь связь из уголка 50 на 5. И смотришь, думаешь, бедненькая связь, я сейчас тебя буду крепить, держись. Да. Там у тебя получается узел более металлоемкий, чем сам без балки. И ты такой, ну зато теперь будет, а балка 800 миллиметров. Угу. И ты на нее прям, ну как же туда 5 тонн они смогут-то? И это,
1: это вообще это даже забавный момент. Я помню, короче, была тоже, опять же, тот же самый объект, не знаю, тоже что-то решил историю вспомнить. Как у нас узел типовой, балка там длиной метр и у нее два узла на ее концах равные, они просто в середине сошлись, просто сошлись, такие вот
2: такие накладки сверху бывает, бывает, это было смешно, да, так и сделали, так и сделали, потом потом идешь по такому объекту, и думаешь, наверное, это какая-то хитрая была, такой инженерная, какая-то хитрая мысль
0: заложена. есть, да, кстати, вот довольно часто, через объект такой.
1: Слушай, а вот ну я так понял, что вот эта проверка проектировщикам КМД, она все, раньше ее просто не было, а сейчас все чаще и чаще. И это пришло, как на мой взгляд, и, ну, как я понимаю, из-за рубежа, потому что у них это прям по дефолту всегда. Вот э, я так понял, что ты к этому относишься так, э, ну, не, больше негатива, чем позитива.
0: Или все-таки... Нет? Не, 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 нет, 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 э, нет. Я считаю, что во всем должен быть здравый угу. смысл. И какая-то как бы я это назвал, порядочность. Mm -hmm. То есть, вот порядочность, то, чего сейчас реально очень сильно не yeah. хватает как в проектном, так и в реальной жизни. Люди перестали отвечать за свои слова, действия, mm -hmm. там, какой-то вот ну, в целом падает этот уровень. Не знаю, хорошо это или плохо, но мне это не mm -hmm. очень нравится. Вот с точки зрения согласования. То есть, замечания должны быть конструктивными. Mm -hmm. А именно, не несет узел, промахнулись с отметкой, mm -hmm с шагом осей. А если, вот просто, ну, вы будете смеяться, вот последнее вот то, что я вот видел, некрасивая фасон переделать. этот узел применен в 100 местах. А там как бы компонентами не заморачивались, просто я в 100 местах. Ну, естественно, я меняю один, там раскопирую, трачу время, просто делаю, я как, я расположил, это было крепление связей уголковых, я позыкнул ликовому, сварные швы разнес, равноудаленно от нейтральной оси и она получилась ну несимметричная uh -huh. а им захотелось вот чтобы она от границ уголка была симметричная красивая то есть просто лишний металл вот я этот порастягивал там и сижу думаю ну зато теперь красивая вот то есть э очень часто такие замечания ну чтобы вы понимали э переместите этот вид с этого листа на другой э лист нам так удобнее будет проверять и ты такой ну, ты же уже проверил. А насколько ну тебе же не будет уже удобнее? Ты же его уже нашел и проверил. И вот таких вот нелепостей ну просто катастрофически. То есть ты сидишь, ты решишь, смотришь, у тебя просто в кровь разрисовано, твое КМД там, ну, живого места нет. Вот, просто ни одного вида без нет корректировок. А ты смотришь а замечаний конструктивных, вот влияющих на несущую способность на собираемость конструкции на что-то вот реально то без чего не произойдет ну произойдет прям беда произойдет mm -hmm. да вот этого нету и ты думаешь ну, ну ребят ну, деградирую то есть, я, я за согласование, но я за здоровое согласование.
1: Полностью тебя, тебя вот поддерживают.
0: Вот, э, Каких-то крайностей. Да. Ну, кстати, про порядочность ты, ты
1: очень классно сказал. Я вот тоже стал замечать, что, когда работал, что вроде и нормальный человек, но что-то ему не дает вот быть порядочным. Либо начальство тоже над ним стоит с пистолетом и, как бы, говорит, соблюдай сроки, ему приходится врубать заднюю иногда там, да? ну, типа, забирать свои слова обратно, ну, проектировщика, да, я говорю. То есть, вот это... Как ты думаешь, что за хрень? Нет,
0: тут еще, знаете, мне кажется, тут даже не... Как бы, как бы это сказать? Я назову это вот по-простому, все меня поймут, синдром вахтеров. Угу. Вот я могу наказать, и я буду угу. наказывать. Вот многие почему-то, как только у них появляется вот хоть малейшая возможность, там, ну, власть, угу. ну, не знаю, влияние, они начинают ну, переходить рамки, ну, вот эти вот... И я, я заставлю вас это переделать. Вот прям так и говорят. Да.
1: Глубокую очень такую тему поднял на самом деле. Ты... Я все-таки хочу надеяться, что таких людей их все-таки меньше, чем порядка. Я считаю,
0: что таких людей жизнь сама поставит на свое место. И своим конструкторам они. То есть, ладно, я там ведущий конструктор, руководитель группы, я привык с этим морать в это руки, да, с этим всем разгребаться, нести за это ответственность. Да. А обычные конструктора, знаете, вот молодые ребята приходят после универа. И вот с таким сталкивается. И представляете, какой у них когнитивный диссонанс? Uh -huh. И как, как быстро они пишут uh -huh. заявление и уходят в какую-нибудь на свободную указ. Э, потому что они говорят: Я не хочу нести эту ответственность, нас подставят, нас uh -huh. обманут. Я не уверен в решениях, которые нам согласовали, потому что я не уверен, что они ну, сделали и не подставили нас. Вот, то есть я говорю: uh -huh. ребят, uh -huh. смотрите, э, ты в своих решениях должен сам быть уверен на 100%. Uh -huh. Если ты уверен, и тебя приведут за руку в суд, ты уверен в этом решении? Если уверен, все, принимай решение. Да, Если да. ты не уверен, считай, пересчитывай. Mm -hmm. ну, что? Пока ты не будешь уверен на 100%, mm -hmm. не ставь 100%. Mm -hmm. И я вот людей стараюсь на вот этих вот как бы неприятных историях посеять им уверенность в себе, и чтобы они твердо шли дальше. Mm -hmm. И это плоды имеют. Mm -hmm. То есть ребята начинают развиваться, лезть, учить там что-то, копать. Копать начинают глубже.
2: Ну вот, кстати говоря, разговор про ответственность, он рано или, рано или поздно должен всегда состояться. Что ты не просто там ставишь свою подпись на каком-то чертеже и, и листе, и тебе как бы ничего не будет, мы в игрушки играем. А когда ты ставишь эту подпись, ты должен mm -hmm. четко понимать, за что ты ставишь эту подпись. То есть почему, что, что ты делаешь, какая ответственность на себя ложится, когда ты поставил эту подпись и это куда дальше ушел.
0: Знаете, когда вот еще, когда происходит именно э, как, э, до и после, да, жизнь делится. Ну, у меня такое было, я заказал два вагона, не, того, не той марки маркесталевого. Угу. Натянул угу. модельку, собрал выборку, отдал в закупку, а потом проверил стали. Угу. И когда ты понимаешь, что там 40 тонн уголка, это больше стоит, чем ты заработаешь за условную жизнь, тогда, uh -huh. ну, грубо говоря, да? Ну когда у тебя там еще зарплата 1030, да? uh -huh. для тебя эти суммы вообще кажутся uh -huh. просто какими-то, и ты живешь на съемной квартире, ездишь на автобусе, uh -huh. когда тебе там говорят ну, там 100 миллионов, да, ты эту сумму, ты даже не можешь представить, это сколько стопок денег, там, uh -huh. То есть ты никогда не видел денег, uh -huh. и когда ты понимаешь, что ты так прокосячил, что ты не отмоешься очень долго, и ты потом с этим ложишься спать, просыпаешься и такой, да не-не-не-не, надо перепроверяться, просить кого-то перепровериться. И я в свое время вводил э, целую систему специальных таблиц, макросов, каких-то систем перепроверки всех этапов на каждом этом. То есть я старался э, исключать максимально человеческий фактор. Угу. Вот, mm -hmm. и я своим конструкторам говорю, что... То есть это такое оперативное? Да, 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 контроль, то есть, максимум да, Максимум, максимум. И вот у нас был заказ, на котором супер-супер, подробно нужно было проверять. И Все опытные конструктора посыпались. Вот чтобы вы понимали, посыпалось порядка 30-40 конструкторов ни в состоянии не смогли. Вот просто, знаете, вот есть игра на 10 отличий. Угу. Вот, вот mm -hmm. это вот девятое отличие, вот не находили, и нам возвращали комплект, у нас были срывы сроков и так далее. И знаете, что я сделал? Я просто сидел, я просто понимал, что я не смогу переучить этих людей. Я не смогу их заставить работать лучше, чем вот они могут, они сейчас работают на максимум. Ко мне пришел мальчик-стажер, ну я так смотрю, вот у него склад вот, темперамента, характера, у него вот это есть порядочность внутренняя, ответственность, mm -hmm. и он не отдаст работу, Пока не будет в ней уверен на 200%. Он был абсолютно нулевой, просто стажер. Пустой-пустой. Вот, вот я ему сказал: вот, вот открываешь две PDF, видишь цифру, картинку, вот любое, не такое же, выделяй в красном, а потом будем разбираться. И вот он проверял там 20 там, листов, 10 листов за смену, в ну, зависимости от цитата, объема наполнения. И потом мы садились, и каждое замечание анализировали. Это критическое замечание. Ну, если там пунктирная линия должна быть штрихпунктирная, да, то мы смотрели там это. Ну, да, то есть это такое он тоже смотрел. Да. А, то есть он ничего не знал, и мне было с ним проще. И я его на вот этих проверках натаскал и на конструктивах, на всем. потом был главным проверщиком. Э, ну ладно, может назову этот объект Арктик-СПГ. Угу, Арктик проверял студент который не понимал и не знал абсолютно ничего. Mm -hmm. И только он с этой задачей справился, а 40 конструкторов не справилось, mm -hmm. у которых у некоторых опыт 30-40 лет.
1: Mm -hmm.
0: Потому что вот это у тебя происходит деформация, ты перестаешь да, нормально, вот это вот ну, ты уже как yeah. бы видишь, даже разговорился, да, да, что ты понимаешь, что непросит 30 лет прокатывал и сегодня прокатит, думает он. Но нет, на этих заказах такое не прокатывает. Есть, и вот в таком случае приходится принимать какие-то такие решения. То есть, ко мне подходил главный конструктор и говорит: кто у тебя проверяет монтажку? Этот парень, который это как бы получает 20 тысяч зарплату, что он там тебе говорю под мою ответственность. То есть, ну, приходится иногда такие решения, да, принимать, когда ты э, готов рисковать, потому что у тебя есть какое-то вот внутреннее э, желание, ну, и ты уже от безысходности, наверное, да, это делаешь, потому что ты дал одному человеку работу, дал второму человеку работу, после каждого из этих людей ты нашел 10 ошибок на листе, прям ошибки, прям, нет, не по марке, прям ошибки, отметки, сечения, там, серьезные вещи профукивают, и ты такой сидишь, такой, так. Нет, доверие терялось просто к таким людям, с которыми этот столько попроходил. И потом, что произошло? Произошел э, снизу вверх рост людей, э, они увидели, что с этим справляется стажер, и я им, ну, как бы, нет-нет, да, в пример, да, поставишь, хотя я такой не люблю из серии, э, этот Д'Артаньян, а вы тут мушкетера, да? Я это очень сильно не люблю и всегда стараюсь от этого ходить, но иногда, иногда... Нет-нет, да подколешь кого-то. И он такой: Я проверю, так проверю, да. И, и потом вот получилось. То есть через полгода у меня люди начали, начали пытаться работать хорошо по самую проверку. Полгода ушло. На переквалификацию опытных конструкторов, с которых заключаем десятилетие. Вот, это трэш. Это, я не знаю, что с этим делать. То есть, это реально бич современного человека, наверное, да. Я так делал, у меня так получалось, я не буду дальше никак над собой работать. То есть доходило до того, что всю проверку всех монтажных схем делал ведущий конструктор, руководитель собственно, Я Пролистал, проверял в день по 30-40 листов за всеми конструкторами, возвращал по 3-4 раза каждому конструктору один тот же лист. 3-4 раза вот вызываю опять ошибки, опять ошибки, опять ошибки. То есть все уходят домой, я сижу до ночи проверяю за всеми работу.
2: Да. И, и после этого ты
0: 3 месяца депримированный, чтобы понимали степень ты такой, ну, мне говорили, что мир несправедлив, но чтобы настолько. Вот, зато, зато, ну, то есть,
2: я потом в
0: конце года анализировал итоги года, ну, я каждому рекомендую, и студентам своим говорю, и ребятам, ребят, садитесь в конце, пишите и того, и пишите план на «дальше». Я сел, начал анализировать, то с какими ребятами я зашел на заказ и с какими ребятами я вышел с этого заказа. Ну, Ребята выросли не как бы, то есть нестандартный год, да, они освоили, они там 3-5 лет скаканули. То есть они повырастали, подогоняли и поперегоняли некоторых конструкторов, которые работали и были приняты на работу до них. Угу. То есть сейчас у нас какая тенденция, у меня тех ребята, которые хлебнули Арктик, те сейчас уже впереди угу. тех, которые работали еще до Арктика они просто семимильными mm. шагами росли, потому что требовалось больше, а, как говорится, в тяжелое время рождаются сильные
2: люди. Mm -hmm. Вот и здесь этот подошёл. А этот рост, он дальше продолжился? Или когда проект закончился, <связывается> ну, все стабилизировалось? Ну, тут все зависит от конкретно. То личности. инерция там
0: Кто-то и дальше будет копать, потому что ему вот это... Он поймал волну. И он mm -hmm. дальше копает, пошел, пошел, пошел. Мне ее уже не надо ее толкать.
2: А смотри, э, ну ты упомянул про теклу, да, то есть вы работаете в текле, да, в да, самая понимаю. лучшая программа. А, был ли опыт какого-то альтернативного программного обеспечения? Потому что сейчас эта тема такая супер актуальная, типа сейчас там импортозамещение, все такое. Ну вот, если брать тот какой-нибудь Advanced. Ну, есть сейчас,
0: опыт работы с моделями из Advanced Style, а. нам-то скидывают. Mm -hmm. И с Revit, mm -hmm. и с Advanced, и нет-нет, да зайдешь там, покрутишь в какой-то программе и смотришь mm -hmm. такой, думаешь, ну вот, э, знаете, когда возвращаешься в Tecla, вот как в тапочке, да, то есть
2: я не говорю, что эти программы плохие.
0: Я не говорю, что они там безнадежны, что они не разовьются. Я говорю, если мы напряжемся, вот вся отрасль напряжется и даст обратную связь, накинет туда программистов, мы реально сможем за год, за два, за пять точно поднять крутое, или, ну, крутое ПО под ними. Если у нас выбора не будет.
2: Ну, тут вопрос всегда, хозяин. Знаешь, когда это начинается общее, общая такая вот, как, и сама, сама идея классная. То есть, если все в это вложится, то все будет здорово. Но всегда найдутся люди, которые начнут использовать это в своих интересах. И начнут они в интересах предварительно финансовых. Да? Бабок отвалили. Так, ребят, надо что-нибудь по-быстрому склепать. Давайте мы тут разберемся, отчитаемся. Да сразу помню, ее мобиль какой нибудь Ну Очень да. Нелепая, да, Проектов наверное. было, к сожалению, много.
1: Это была первая часть этого выпуска. Вторую часть ждите через неделю.